0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı
1: başladı. Ben Işıl elmaz Merhabalar, ben de Melike Dirikoç. Teknik basada Robalantayar'la birlikte kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Ezgi Can Türkiye. teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Müberra Çil. Kendisiyle bitkisel beslenmeye dair en sık duyduğumuz soruları ve bu konuda hakkında aslında söylenen bitkileri konuşacağız biraz da. Bitkisel beslenmenin yetersiz olduğu konusunda maalesef yaratılan bir algı var. Bununla beraber genel olarak da beslenme konusunda epeyce fazla yanlış bilinen şey var. Bugün hepsinin üzerinden kısa kısa da olsa geçmeye çalışacağız. Öncelikle Müberra hoş geldin.
2: Hoş buldum,
1: merhabalar, hoş geldin. Ee, öncelikle sormak istiyorum, Bu programda zaten konuklarımıza soruyoruz. Sen nasıl vegan oldun, nasıl karar verdin?
2: Yani şöyle bundan 7-8 yıl kadar önce ilk lisans hayatıma başladığımda tanışmıştım veganlık kelimesiyle ama beslenme kitaplarında hani veganlığın sürdürülebilir olmadığı ya da hani veganlığın bir trend olduğu gibi ibareler vardı. Aslında gerçek anlamda veganlık ve etik kavramlarıyla tanışmam vegan aktivizmi sayesinde olduğu bir Aktivist e, sayfasıyla karşılaştım ve hani bu defa veganlığın yanında işte hayvan hakları, etik gibi e, kavramlar gördüm. Ve hani birkaç video, belgesel, birkaç yazı yetti aslında e, veganlıkla tanışmama Çünkü şunu söyledim kendime. Ben bir beslenme uzmanıyım ve hayvansal gıdalar olmadan hayatımı devam ettirebileceğimi biliyorum. O zaman neden tabağımda bunlar var? Bu çelişkiyi sorguladım ve o günden
0: beri veganım. Evet bir beslenme uzmanı olarak sana burada sormak istediğimiz bazı çok temel sorular var bitkisel beslenme ile ilgili. Hı -hı. E, arka arkaya onları soracağız. Şimdi tabii ki de en çok sorulan en çok merak edilen şeyden başlıyorum. E, protein. Veganlar proteini nereden alırlar? E, ama bu de buna tabii e, cevap verirken şeyi de özellikle anlatabilir misin? Bu amino asit meselesini. Çünkü işte bazı amino asitler bir taneydi galiba sadece hayvansallarda var diye bir argüman dolaşıyor. Bu doğru mu?
2: Şimdi şöyle. Öncelikle hani protein denince akla sadece hayvansal gıdaların gelmesinin sebebi arkasında çok güçlü bir işte hayvansal gıda sektörünün olması. Çünkü yani biz biliyoruz ki en sağlıklı besinler sebze ve meyveler. Ama kimse çıkıp da işte günde 5 porsiyon taze sebze meyve yemelisiniz demiyor. Herkes ne diyor? İşte her gün iki bardak süt içmelisiniz. Yani miktarını bile söylüyorlar. İşte büyümek için, hastalanmamak için et yemelisiniz gibi. İşte kalıplaşmış cümleler dolaşıyor. Ve işte uzun yıllardır insanların algıları değiştirilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Ancak gerçek şu ki hani hayvanlar da proteinlerini bitkilerden sağlıyorlar. Besin piramidinin en altında bitkiler bulunuyor. Ve asıl olarak yani fotosentez üretiyorlar proteinleri, amino asitleri daha doğrusu. Hani burada amino asit konusuna da girecek olursak amino asitler proteinlerin yapı taşları. Proteinlerin sentezlenmesi için amino asitlere ihtiyaç var. Ve hani biz zaten besin sentezleyemiyoruz, tüketici canlılarız. Ancak bazı hani besin öğeleri birbirine dönüştürebiliyoruz. Mesela ben protein yiyorum, onu parçalıyorum sonra o amino asitleri tekrar kullanıp dönüştürebiliyorum. Ama 8 tane amino asit var ki bunları dönüştüremiyorum yani insan çıro olarak. Ve bunları dışarıdan almak zorundayım. Yani düzenli olarak dışarıdan almadığında da vücutta eksiklik olabiliyor. Ama yani şöyle bir durum var. Bütün bitkilerde bu amino asitler bulunuyor. Hiçbir şekilde eksik değil. Sadece örneğin hayvansal bir gıdada bu amino asitler iyi bir ürünçüye sahipken Bitkisel besinlerde şöyle bazılarında bazı aminasitler yüksek, bazılarında bazı aminasitler düşük olabiliyor. Örneğin tahıllarda lizin dediğimiz aminasit eksik ama ben onun yanında işte meyve yediğimde ya da başka işte kuru bakla yediğimde bu açığı tamamlayabiliyorum. Bu anlamda zaten hani hayvanlar da bitkileri tüketerek bu e, hani dokularında ...et dokusunda bu iyi örüntüyü sağlayabiliyorlar. Ee, durum bu şekilde. Yani kaynaklar şunu söylüyor. Hani 48 saat içerisinde çeşitli bitkisel gıdaları tükettiğinizde... ...hani bu yeterli oluyor. Bu çeşitli amino asitleri almak için. Ki biz yani gün içerisinde 48 saat içerisinde onlarca yüzlerce farklı besin tüketiyoruz... Yani bu ancak tek besine dayalı e, beslenme modellerinde bir problem olabilir ama böyle bir beslenme modeli de yok zaten. Sadece patates yiyen, sadece elma yiyen e, yenilen bir beslenme modeli yok. O yüzden yani hiçbir şekilde problem olmamalı bu e, protein ve amino asit konusu.
1: Evet kesinlikle öyle. Hatta bunun için merak edenler varsa bir uygulama var. E, ben de merak edip böyle girip bakmıştım yediklerimi girip chronometer.com diye bir web sitesi. Uygulaması da var galiba telefonda sanırım. Ee, ve en kolay dolan şey proteinler olmuştu aslında. Senin de dediğin gibi sadece işte bir öğünde patates kızartması yedim ve protein alamadım gibi bir şey zaten yetersiz beslenmeye giriyor. Ee, ama baklagi tağıl karışımları zaten bütün o proteinlerin e, alınabildiği bir kombinasyon. Bizim e, mutfağımızda da bolca var bunlardan işte nohut pilav gibi ya da. Ee, başka türlü kombinasyonlar. Peki bir protein e, kadar belki en az olan başka bir meseleden B12 meselesinden biraz da bahsetmek istiyorum. Bu da e, böyle çok moda. E, nedense bitkisel besleniyorum deyince ortaya çıkan bir şey. E, halbuki araştırmalar gösteriyor ki e, B12 eksikliği sadece bitkisel beslenenleri e, ilgilendirmiyor. Bu aslında modern dünyada e, kobalttan e, fakir toprak e, ve suların olduğu e, son derece hijyenik dünyada aslında ee, maalesef meydana gelen bir durum. Ee, bu algıyla alakalı ne söylemek istersin? B12 hayvanlardan alınması gereken bir şey Şimdi
2: Şimdi e, trajikomik mi desem? Yani çünkü B12 ne işte hayvanlar sentezleyebiliyor ne de bitkiler sentezleyebiliyor b 12 B12 mikroorganizmalar sentezleniyor. Bakteri gibi, küf gibi. Bu toprak e, bakterileri olabilir. Ve yani biz özellikle topraktan aldığımız bitkileri çok iyi şekilde yıkadığımız, hatta şu devirde sirkeli sınvar da beklettiğimiz için hani o bakterilerin ürettiği B12'den faydalanamıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Canlıların vücutlarında sindirim sistemlerinde bakteriler yaşıyor. Hani flora diyoruz floralarında bu bakteriler yaşıyorlar ve oradaki bakteriler B12 üretebiliyor. Hani bu şekilde de B12'den yararlanabiliyoruz. Ancak işte inek, e, koyun gibi hani işkembeli hayvanlar daha hani işkembeleri sindirim sisteminin daha üstlerinde olduğu için o sindirim sistemlerinde üretilen bakterilerin ürettiği B12'dan faydalanabiliyorlar ve dokularına B12 alabiliyorlar. Ama insan türü olarak bizde bu bakteriler kalın bağırsaklarımızda bulunuyor ve biz direkt olarak üretilen bakteri aslında emilmeden dışarı atıyoruz. O yüzden hani e, B12'yi nereden alacağız gibi bir sürü işaret oluşuyor ama hani B12'nin kaynağı hayvanlar olmamalı. Hani çünkü bu biraz hani kulağa tersten tutmak gibi oluyor. Mikroorganizmalar üretiyor, hayvanlar ondan yararlanıyor. Biz hayvanlardan yararlanıyoruz. Ee, ne yapabiliriz? Yani direkt olarak mikroorganizmanın ürettiği takviyeleri kullanabiliriz. Ya da hani şu an çalışmalar gösteriyor ki e, bitkisel besinlerin e, hani insanların da bağırsak floralarında ...ionik sentezine yardımcı olduğunu söylüyor. Çünkü e, hani bitkisel beslenmeyle yani çok böyle sağlıklı bir mikrofilerle sahip oluyoruz. Daha doğrusu hani yararlı bakteriler de var vücudumuzda, zararlı bakteriler de var. Ama işte bitkisel besinler daha çok yararlı bakterilerin, belki bu işte vitamin yapıcı bakterilerin artışını sağlıyor. Hayvansal besinler ise daha çok patojen, işte kanserojen bakterilerin artışını sağlıyor. O yüzden bitkisi, hani bitki temelli beslenmedi. Hani floramızı da sağlık kurayla getirerek bir miktar da olsa vücutta bakterilerin ürettiği B12'den yararlanabiliriz. En ihtimalle çaklıyı alabiliriz ama hani şöyle bir durum yok. İnsanlarda algı var. Ben bunu çok biliyorum. Hani bugün B12 yemediğimde ertesi gün ölmüyorum ya da ertesi gün eksiklik yaşamıyorum. Bu arada normalde B grubu vitaminler e, vücutta depolanmazlar. Hani o gün ne kadar alırsan atılırlar. Ama B12 bir istisna. Hani ben bunu da yani nasıl diyeyim böyle hani vegan beslenmenin sağlıksız olmadığına karşı bir madde olarak söylüyorum. Çünkü B12 vücutta depolanabilen tek B grubu vitamini. Karaciğerde depolanabiliyor ve bu depolar bize 4-5 yıl boyunca yatabiliyor. Dediğim gibi hani bir gün B12 tükettiğimizde ertesi gün eksikliğini yaşamıyoruz.
0: Evet dediğim gibi o zaman e, takviyeyle e, aslında bunu bunu aldığımızda zaten sorunu çözmüş oluyoruz yani. E, bir de sanırım şey var çünkü e, zaten hayvanlara da e, artık hiçbir şekilde doğal beslenmedikleri için onlarda e, onlara da endüstriyel hayvancılıkta bildiğim kadarıyla B12 vitamini zaten enjekte ediliyor. Yani onlar da takviye olarak alıyorlar doğal bir şekilde. Ve yemlere
1: de konuluyor aynen babamla bir yem üretimi yapan biri oluyor.
2: Evet hani bu birçok beslenme modelinde olabilir. Yani birçok çeşitli işte diyet modelleri var, beslenme modelleri var. İşte vejetaryanlık gibi, işte ya da çok çeşitli. Hani bu bütün beslenme modelleri için bir eksiklik olabilir. Her birey çok çeşitli vitamin mineral eksikliği yaşayabiliyor. Ne oluyor? Yani doktora gidiyoruz, tahlillerimize bakılıyor ve Buna göre hani doktorlar besin önermiyorlar. Vücutta bir eksiklik varsa, hastalık boyutundaysa zaten takviye öneriliyor. O yüzden hani bunu, bu B12 eksikliğini vegan beslenme modeline ile bağdaştırmak yanlış. Her, her beslenme modelinde olabilir. Ya, bu çünkü yetersiz beslenme. Ee, bu bireyin tamamen yeterli ve dengeli beslenmesiyle de alakalı aslında. Ya da sağlığına ne kadar dikkat ettiğiyle, sağlığını ne kadar önemsediğiyle alakalı. Hı
1: hı.
0: Evet. E, peki bir de omega 3 konusu var. Onu da onu da soralım e, sana. Çünkü böyle bir algı var. Sadece balıktan alınabilir omega 3 gibi. E, <gülüyor> omega 3 birincisi çok şart mı? Yani çok almak zorunda olduğumuz bir şey, bize lazım bir şey mi? İkincisi bitkisel olarak nereden alınabilir?
2: Şöyle, hani omega 3lerdeki durum amino asitlerdeki gibi birçok yağ asiti var. Ama bazı omega 3 yağ asiti türlerini Vücutta sentezleyemiyoruz. Düzenli olarak dışarıdan almak zorundayız. Aslında hani B şey Omega-3 sadece hani balıklarda bulunan e, bir yağ esti değil. Deniz ürünlerinde bulunuyor. E, mesela deniz sebzelerinde de bulunabilir. Ama hani biz Türk toplumu olarak işte sürekli yosun tüketmediğimiz için bizim aklımıza balık geliyor. Ancak hani diğer toplumlarda belki sıklıkla deniz sebzeleri tüketiyorlarsa balık kaynak olarak gösterilmeyebilir. En ihtimalle bu omega 3, 3 yağ asitlerin çeşitleri var. Docozoegzoneik asit, eikosapantitoik ya da bir çeşidi daha var. alfa linoleik asit. Ben bunlara kısaca ala, epa ve DHA diyeceğim sürekli telaffuz etmemek için. Bu epa ve daha evet deniz ürünlerinde bulunuyor. Ancak diğer form ala formu normal günlük beslenme, beslenmemize yediğimiz yemişlerde, tohumlarda bulunabiliyor ve bu ala formu diğer formlara dönüşebiliyor vücutta. O yüzden hani vücut günlük al, alacağımız o alfa menoleik asit miktarını arttırdığımızda diğer formlara dönüşümü sağlayabiliriz. Yani gereksinimimizi karşılayabiliriz. Bu formda ya çok basit mesela cevizde çok yüksek miktarda bulunuyor. Günlük birkaç porsiyon ceviz eklediğimizde beslenmemize bu ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Ya da bunun yanında e, keten tohumu iyi bir kaynak ya da hani diğer işte kuru baklagillerde hatta sebze ve meyvelerde bile az miktarlarda bulunabiliyor. Ya burada hep e, yolun sanır çeşitli beslenmeye çıkıyor. Ne kadar çok çeşitli beslenirsek bu besin ögesi ihtiyaçlarımızı gereksinimlerimizi o kadar iyi karşılayabiliriz aslında.
1: Evet bence de e, çeşitli beslenme çok e, önemli. E, bu kronometre uygulamasında da bunu fark ettim. Yani ne kadar çok çeşit koyarsam oraya o kadar böyle oradaki e, besin öğeleri e, tamamlanıyor. E, bir diğer hani sorulanlardan biri de kalsiyum aslında. E, her hayvanın, her memeli hayvanın kendi yavrusu için salgıladığı bir sıvı var ve tamamen o özgü bir şey bu ama işte nedense başka bir türün sütünden kalsiyum alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu biraz da bana hani kolada da potasyum var o zaman e, en iyi potasyum kaynağı kola mıdır diye e, aslında sormamızı da e, gerektiren sorulardan biri diyebiliyorum. E, üstüne üstlük e, belki yani çok şaşırtıcı olan da bir şey e, bir takım senin e, birazdan bizde paylaşacağın nedenlerden ötürü e, kalsiyum aldığımızı zannediyoruz ama hayvansal e, kalsiyum e, kemiklerimizin erimesine neden oluyor. Tam tersi şekilde. E, bunu evet. biraz açabilir misin? Ve bununla beraber bitkisel beslenmede direkt olarak kalsiyumun aslında hayvanların aldığı e, şekilde hangi bitkilerden alabiliriz?
2: Şimdi mesela protein ve ona için e, için hani erzem olanları var dedik. B12 hani bitkilerde de hayvanlarda da yok dedik. Ama kalsiyum için hiç böyle bir durum söz konusu değil hani elinize alacağınız her bitkisel besin içerisinde kalsiyum bulunuyor. Bütün bitkiler bizim için bir kalsiyum kaynağı. Ama yine yani ben burada yine bu işte hayvan, hayvan sektörünün işte bu reklamların etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani bir süt reklamı yanına da hemen işte bir işte kaslarını gösteren bir çocuk ya da bir kemik animasyonu. Ya böyle insanların algılarıyla oynanmaya çalışılıyor. Ya da işte Kemiklerin için sadece süt içmelisin ama ya nasıl diyeyim? Hani işte ıspanak yediğinde de çok yüksek miktarda kalsiyum alıyorsun ama işte kimse çıkıp ıspanak reklamını yapmıyor. Buradaki durum bu. Ee, herhangi bir bitkisel beslenmeyle kalsiyum eksikliği Söz konusu bile değil. Ayrıca senin de bahsettiğin gibi hatta iki tane e, olumsuz durum var. Hayvansal beslenme ve kalsiyumla ilişkili. Birincisi Hani bitkisel besinler daha çok alkalidir. Hani vücutta o pH'i dengeye getiren olması gereken. Hayvansal besinler ise biraz daha asidiktir. Hani asidik ortam vücutta yıkıma sebep olabilir. Hatta kemiklerden kalsiyum çekilmesine neden olabilir? Ayrıca hayvansal proteinler bir de hayvansal proteinlerde hani insanlar daha fazla hani protein tüketmeye çalıştığı için böbreklerden kalsiyum atılımına sebep oluyor. Hayvansal beslenmek. Hem asidik kalsiyum almış oluyorsunuz. Vücudunuzu asistik hale getirmiş oluyorsunuz. Bir yıkım söz konusu. Hem de e, hayvansal protein vücuttan böbreklerden daha çok kalsiyum atılımına sahip oluyor. O yüzden yani bitkisel beslenmekte bu, bu anlamda hani kalsiyum bence soru olarak bile gelmemeli. Gayet yeterli şekilde tüm bitkilerden bunu karşılayabiliyoruz. Ve e, bitkisel, protein de, vücut, bitkisel proteinle birlikte vücutta kalsiyum tutulumunu sağlayabiliyoruz. Ve Hani şöyle söyleyeyim, hayvansal gıdalar biraz sınırlıdır. Atıyorum ette protein vardır, atıyorum C vitamini yoktur ya da işte potasyum yoktur. Ama işte sebze ve mey yani bit bitkilerden ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladığımızda, hani kalsiyum mesela işte bir maridonozla, kalsiyumla birlikte işte e K vitamini de alırız. Mesela bu da kemik sağlığımız için gerekli ya da işte C vitamini alırız. Bu anlamda daha avantajlı duruma geliyoruz.
0: Evet, demiri ve e, diğer besin öğelerini de düşününce şöyle e, toparlayıcı bir soru e, sorabilirim sanırım. Bitkisel kaynaklardan yeterli dozda alınamayacak herhangi bir
2: şey var mı? Hı hı. E, şöyle, ya özellikle demirde yine kalsiyum gibi yani tüm hani bitkisel besinlerde yüksek miktarda bulunuyor. Sadece şöyle bir durum söz konusu. E, Demiri işte hayvanlar da bitkilerden tüketiyor. vücutlarına aldıklarında hani kanda indirgenmiş formda oluyor. Ve bu form hani e, hem form diyoruz buna bitkilerde bulunana hem olmayan form diyoruz. İşte bu hayvansal gıdalardaki daha yüksek şekilde emilebiliyor. Örneğin işte hayvansal gıdalardaki demir yüzde seksen oranında emilirken hani bitkisel besinlerdeki yüzde on yüzde yirmi oranında emiliyor. Ancak burada da şunu yapabiliriz. Ee, hani bitkisel besinlerdeki demirin emilimini nasıl arttırabiliriz? Ee, bununla ilgili yani çok basit yöntemler var. Örneğin e, hani bitkisel besinlerin yanında mesela kuru baklagiller iyi bir demir kaynağı, bitkisel demir kaynağı. Siz kuru baklagillerin yanında bir C vitamini tükettiğinizde, örneğin limonlu bir salata tükettiğinizde ya da mercimek çorbanıza limon sıkıttınızda o bitkisel besindeki demirin de emilimini arttırmış oluyorsunuz. Bu anlamda e, gayet iyi şekilde demirden de yararlanabiliyoruz. Ya da hani demirin eminimini engelleyecek maddeler olabiliyor. Örneğin kafein gibi ya da diğer e, kafeinli besinlerde bulunan bazı maddeler var. E, bunların demir eminimini engellemesini önlemek için örneğin hani çay kahve gibi besinleri yemeklerden bir saat sonraya bırakabiliriz. Ee, bu şekilde de o demir eminimini arttırmış oluyoruz ve hani herhangi bir eksiklik söz konusu olmuyor. Şöyle söyleyeyim, bütün besin öğeleri için evet hepsi hani işte B12 dışında hepsi bitkilerde e, gereksinimizi karşılayacak şekilde bulunabiliyor. Ve vücutta şöyle bir adaptasyon var. Vücutta herhangi bir besin ögesi e, eksikliği olmaya başladığında vücut bunun eminimini arttırıyor. Örneğin hani bahsettiğim gibi normalde demir yüzde on emiliyorsa eksiklik olmaya başladığında vücut adaptasyon geliştiriyor ve daha çok bağırsaklardan eminim sağlıyor. Bu anlamda hemen eksiklik yaşamıyoruz ve depolarımız boşalmıyor. Vücudun böyle bir savunma mekanizması mevcut.
1: Evet bir yandan da aslında e, bu kadar fazla demir almamız gerekiyor mu özellikle hayvansal demir e, bunun da gerçekten zararları ile alakalı da hani ayrı bir program e, da, da konuşulabilir e, dilenler bunları da araştırabilirler. E, Peki sana şey sormak istiyorum e, diyelim ki bitkisel beslenmeye geçeceğiz artık Nelere dikkat etmeliyiz e, maalesef yemek paletimiz e, hayvansal Beslenmede çok ezberci ve hazırcı olduğu için bu geçişi e, kolaylaştıracak ne gibi öneriler olabilir sence?
2: Aslında hep şunu duyuyorum, hani bir kitap beslenmeye geçtiğimizde hani aslında daha çok seçenekimiz olduğunu fark ediyoruz. Gerçekten de öyle, yani çok çeşitli besin gruplarımız var, çok çeşitli ya çok çeşitli meyveler var, sebzeler var. Hani e, burada tek Öncelik olarak daha doğrusu dikkat etmemiz gereken nokta çeşitli beslenmek. Hani tabağımızı her zaman en az 3'e 4'e bölelim. İşte bir kısmında işte sebze grubu, bir kısmında işte tahıl grubu, bir kısmında kuru baklagil grubu. Her öğünde buna dikkat edebiliriz. Mesela ara öğünlerde bir meyve bulundururken onun yanına bir kuru yemiş bulundurabiliriz. Renkli beslenebiliriz. Her renkten gün içinde... Çünkü her, sadece hani vitamin, mineraller de değil. Bunlar dışında da çok elzem besin öğeleri var, antioksidanlar var. Bunun için çeşitli renkli beslenebiliriz. Zaten yani hani kaynaklar literatürde bunu söylüyor. Yeterli dengeli şekilde, çeşitli şekilde beslendiğinizde besin öğeleri açısından herhangi bir eksiklik yaşamıyoruz. Evet, e,
0: burada belki biraz daha detaya girerek son soru olarak sana şey sorabiliriz. Sağlıklı ve dengeli bahsettiğin gibi beslenme olması için tabakta bir gün içinde neler olmalı? Hı
2: hı. Ee, şöyle söyleyebilirim. Hani sağlıklı beslenmek için ve hani günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için en az bu 5 porsiyon sebze, meyve bulunmalı. Örneğin 2-3 hani porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve bulundurabiliriz. Bunun dışında mutlaka protein için en az bir iki porsiyon günlük kuru baklagil tüketmemiz gerekiyor. Ee, bu anlamda iki 3 porsiyon kuru yemiş, işte hani kahvaltıda ceviz, aralarda diğer kuru yemişler olabilir. Ee, yani sebzeleri bile hani kendi içerisinde gruplara ayır, ayırıyoruz. Örneğin yeşil yapraklı sebzeler, turgiller, nişastalı e, sebzeler gibi. Hani bu besin gruplarının her birinden yer vermeye. Özen göstermek gerekiyor. Örneğin yeşil yapraklı sebzelerden günlük tüketmek gerekiyor, turplardan tüketmek gerekiyor. Bunun dışında yine hani bizim asıl enerji ihtiyacımızı karşılayacak olan grup karbonhidratlar, tahıllar. Bu yüzden hani biraz daha fazla şekilde mesela 5-6 porsiyon, işte 5-6 dilim ekmek ya da işte diğer e, tahıllardan pirinç, bulgur olabilir, makarna olabilir. Bu şekilde besin gruplarının her birinden günlük beslenmemizde yer vermemiz önemli. Yeterli ve dengeli beslenmek adına.
0: Evet, teşekkür ederiz bu tavsiyelerin içinde. Programın sonuna geldik bugün için. Bugün 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam hakkında konuğumuz uzman diyetisyen Müberra Çil'di. Müberra çille bitkisel beslenmeye dair en sık duyduğumuz soruları konuştuk. Cevaplarını aldık. Müberraç çok teşekkür ederiz katıldığın için.
1: Çok teşekkürler Vera.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli benim için.
0: Bizim için de öyle. Ve de daha çok sorumuz var belki devam programları da yapabiliriz seninle yeni sezonda. <gülüyor> ee, Instagram'ı da söyleyelim. Vera Çeli Instagram üstünden de takip edebilirsiniz. Türlerin yaşam hakkı ile ilgili önerileriniz, yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamhakkı@gmail.com dinlediğiniz
1: için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Türlerin Yaşam
0: Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Dirikoç Koç